0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die soziale Kälte nimmt zu, jeder nimmt, was er kriegen kann. Wir sind eine Gesellschaft von lauter Egoisten. So und ähnlich klingen viele Klagen über den Zustand unseres Landes. Der heutige Predigtext bietet uns die Lösung dafür. Er steht bei Lukas im 10. Kapitel ab Vers 25. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach Meister, »Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?« Er aber sprach zu ihm, »Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?« Er antwortete und sprach, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst.« Er aber sprach zu ihm, »Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben.« er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihm. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silberkroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, Pflege ihn, und wenn du mir ausgibst, will ich dir das bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst werde ich einige Erklärungen zu einzelnen Versen geben. Vers 25 Gesetzeslehre meint einen Kenner des Alten Testamentes des jüdischen Gesetzes. Im Gegensatz zu den Schriftlehrern waren die Gesetzeslehrer oft Richter. Meister, wörtlich Lehrer, ist die griechische Übersetzung von Rabbi. Es ist Ausdruck der Höflichkeit, kein Anzeichen dafür, dass der Mann ein Jünger Jesu war oder werden wollte. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Das ist eine gute Frage, die wichtigste, die sich jeder Mensch stellen sollte. Und auch die Frage Form ist verbildlich, er fragt, was muss ich tun. Damit flüchtet er sich nicht in Allgemeinplätze. Diese gute Frage ist seine Frage, aber nicht sein Interesse. Sein Interesse ist es, Jesus auf die Probe zu stellen. Er führte Jesus in Versuchung, wie Satan in der Wüste. Da steht dasselbe Wort. Wie selbstverständlich geht der Gesetzeslehrer davon aus, dass man etwas tun muss, um in den Himmel zu kommen. Das Wort ererben erinnert an die Aufteilung des Landes Kanaan an die israelitischen Stämme. Jahwe gab es ihnen als Erbpacht. So erhalten wir Christen erblichen Anteil an den himmlischen Gefilden durch Jesu Christi Blut. Vers 26. Mit Gesetz ist wieder das gesamte Alte Testament gemeint. Jesus verweist unmittelbar auf die Bibel. Sie ist die einzige Quelle, aus der seine Frage beantwortet werden kann. Sola Scriptura. Wahrscheinlich hatte der Gesetzeslehrer sogar seine Tefillin angezogen. Das sind jüdische Gebetsriemen für Arm und Kopf mit je einer Kapsel, in der sich das Glaubensbekenntnis der Juden befand, das Hörer Israel. Und das ist genau die Bibelstelle, die er später zitiert. Deshalb könnte man etwas flapsig übersetzen, siehst du den Wald vor lauter Bäume nicht, fass dich an deine eigene Nase, an deine Tefillin, dort steht es doch. Die zweite Frage heißt wörtlich, wie liest du oder wie liest du vor? Das kann entweder bedeuten, wie interpretierst du die Bibelstelle für dich und deine Schüler oder wie zitierst du sie täglich beim Gebet oder beim Lehrvortrag. Jesus macht es göttlich genial, dass sie den Versucher selbst, den Bibeltext, sagen lässt. Außerdem dreht Jesus damit die Fragesituation um. Nun muss der Fragesteller selbst eine Frage, seine Frage, beantworten. Vers 27 Und er tut es und kann es. Er nennt das Doppelgebot der Liebe, offensichtlich auswendig. Und auch noch theologisch geordnet, denn es sind zwei entfernt voneinander stehende Bibelstellen. Einmal dritte Mose und einmal fünfte Mose. Nicht erst Jesus hat diese beiden Lebensgebote miteinander verbunden. Der Gesetzeslehrer kannte also die Antwort auf seine Frage bereits. Sein Interesse bei dieser Frage muss deshalb woanders liegen. Vers 28 Jesus handelt als der Lehrer, als den ihn der Gesetzeslehrer ja selbst angesprochen hatte, indem Jesus dessen Antwort als richtig bewertet. Und dann verbindet Jesus das Doppelgebot der Liebe mit 3. Mose 18.5. Das ist die Hauptbegründung dafür, wieso die Israeliten eigentlich die Gebote Gottes halten sollten. Da steht, darum sollte meine Satzungen halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Jesus macht aus einer akademischen, theologischen Frage eine existenzielle. Tu das, was du weißt. 29. Der Versucher zeigt durch sein Verhalten, dass seine Frage keine echte Frage war. Und er bemerkt, dass er Jesus nicht reinlegen oder in der Diskussion besiegen kann. Deshalb plant er wahrscheinlich den geordneten Rückzug. Wenigstens ohne Gesichtsverlust möchte er die Szene verlassen. Er will sich selbst rechtfertigen. Es ist schon fast peinlich, was für eine primitive Frage der Gelehrte vorbringt. Bisher haben wir uns auf dem Boden des Alten Testaments bewegt. Nun erleben wir den Verweis auf das Neue Testament. Denn sich selbst rechtfertigen kann kein Mensch, auch wenn die Menschen das seit Adam und Eva nach dem Sündenfall immer wieder versuchen. Und diese Erkenntnis entzündet sich im heiligen Gesetz Gottes, wie wir bei diesem Gesetzeslehrer sehen. Deshalb nennt Paulus ja das Gesetz auch einen Pädagogen, der auf Christus hinweist bzw. der zu Christus führt. Einige Auslieger meinen, dass Jesus den Gesetzeslehrer zum Tun der Nächstenliebe auffordert, damit er dadurch seinen Rechtfertigungsbedarf vor Gott erkennt. Und es geht ihm ja auch gleich um Rechtfertigung nur, hatte er noch nicht erkannt, dass er sich nicht selbst rechtfertigen kann. Denn nur Jesus Christus macht gerecht. Nur Jesus Christus schenkt uns ewiges Leben. Denn Gott hat von, den Gott von ganzem Herzen lieben und seine Nächsten wie sich selbst, das schafft kein Mensch vollständig. Wir bleiben immer dahinter zurück. Deshalb hat Jesus zu dem Mann auch nicht gesagt, du bist gerettet, sondern tu das, so wirst du leben. Aber das Tun, das kann eben keiner vollständig, nur Jesus. Und er schenkt und sein ewiges Leben. Vers 30 Jesus erzählt die Beispielgeschichte vom barmherzigen Samariter. Es ist weder als Gleichnis charakterisiert, noch soll es der Bericht eines Geschehnisses sein. Die handelnden Personen sind wahrscheinlich alle Juden bis auf den Samariter. Der Weg von Jerusalem nach Jericho ist ca. 27 Kilometer lang und führt 1000 Höhenmeter bergab. Der Weg führt durch eine unbewohnte Gerölllandschaft, ideal für Wegelagerer. Verse 31 und 32, der Priester feiert den Gottesdienst im Tempel. Der Levit hilft dabei. Sie kamen offensichtlich von ihrem Dienst im Jerusalemer Tempel zurück. Jericho war die zweitgrößte Stadt in Judäa und Wohnort vieler Priester. Sie sehen das Opfer. Sie weichen bewusst aus. Das Wort vorübergehen heißt wörtlich übersetzt an der entgegengesetzten Seite vorübergehen. Sie wechselten sozusagen die Straßenseite. Mögliche Gründe, warum sie nicht helfen sind, sie waren zu so erschöpft, weil sie gerade vom Dienst kamen, oder sie hatten Angst, auch überfallen zu werden für den Räubern, die ihnen mit dem Vermeintlichen auf eine Falle gestellt hatten, oder sie waren besorgt, dass sie sich laut Bibel kultisch verunreinigen, falls der Mensch stirbt, oder er ist schon tot, Hilfe zwecklos. Priester und Levit sind damals Vorbildpersonen gewesen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bibel sehr zurückhaltend ist, was die Psychologie der jeweiligen Personen in der Bibel angeht. Ihr geht es um das Ergebnis, was der Mensch tut. Das bewahrt uns vor Eisägese, also dass wir etwas in die Bibel hineinlesen, was dort gar nicht steht. Vers 33. Der Samariter befindet sich in derselben Situation wie die beiden Vorläufer. Er sieht das Opfer und er erbarmt sich. Das Volk der Samariter entstand aus der Vermischung des nordisraelischen Volks mit Syrien und Babylonien seit dem Jahr 722 vor Christi Geburt. Ihr Gebiet befand sich, grob gesagt, zwischen nördlich von Jerusalem und dem See Genezaret. Ihr Name leitet sich von ihrer Hauptstadt Samaria ab. Rückübersetzungen aus dem Englischen bezeichnen sie meist als Samaritaner. Sie hatten sich einen eigenen Tempel gebaut auf dem Berg Garizim. Es bestand Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Die Samariter hatten den Tempelplatz in Jerusalem einmal mit Totengebein und kultisch verunreinigt. Bei den Juden war Samariter ein Schimpfwort und es gab das Sprichwort, wer das Brot der Samariter isst, ist wie einer, der Schweinefleisch isst. Der Samariter übte also Feindeslieben. Vielleicht erinnert Jesus auch bewusst an 2. Chronik 28, Verse 9, folgende, wo Samariter auf Geheiß des Propheten Ode die besiegten Juden wieder frei ließen, sie sogar mit Essen und Krankenpflege versorgten und dann nach Jericho brachten. 34. Wein diente der Desinfektion, Öl der Linderung, der Wunde. 35. Ein Silberdenar, war ein üblicher Tageslohn und reichte für zwei Übernachtungen mit Pflege. Das Vertrauensverhältnis zwischen Wirt und Samariter war sehr gut. Wahrscheinlich war dieser Samariter als ein Handelsreisender gedacht, der öfter dieser Herberge Station machte. Vers 36, diesen Satz muss man mehrmals lesen. Jesus dreht die Perspektive um, indem er Objekt und Subjekt tauscht. Der Gesetzeslehre muss sich in die Person des Opfers versetzen und von dort aus überlegen, wer der Nächste ist. Nächste soll man ja lieben wie sich selbst. Ich soll aus Sicht des Opfers des Nächsten fragen, was Nächstenliebe bedeutet nicht aus meiner Sicht. Vers 37 Der Gesetzeslehre vermeidet es, den Samariter beim Namen zu nennen. Deshalb die Umschreibung. Jesu Auftrag an ihn betont in der griechischen Satzstellung das Du, wörtlich übersetzt Geh und Du, Tu gleichermaßen. Anders als in Vers 28 fehlt dir die Aussage, dass man dadurch ewiges Leben ererben kann. Soweit die Einzelauslegung. Viele von euch werden die Geschichte kennen. Der barmherzige Samariter hat sogar in eine Redewendung Eingang gefunden und es gibt den arbeiter samariter -Bund. Auch die Aktion Weihnachten im Schuhkarton wird von einer amerikanischen Hilfsorganisation geleitet, die sich Portemonnaie des Samariters nennt, Samaritan's Pearls. Da geht es überall ums Helfen. Der erste Teil des Predigtextes vom ewigen Leben und dem Doppelgebot der Liebe ist ein eigenes Thema, das auch am 10. Sonntag nach Trinitatis in der Reihe 1 Predigtext ist. Heute geht es also mehr um die Nächstenliebe. Daher ist es mir wichtig, kurz daran zu erinnern, dass Gottes Liebe nicht in erster Linie und ausschließlich erklärt werden kann mit Nächstenliebe nach dem Motto »Ich liebe Gott, indem ich meine Nächstenliebe«. Nein, sondern »Ich liebe Gott, wenn ich Gott liebe, mit meinem ganzen Verstand und Herz und Kraft, mit allem, was ich habe.« wir haben gehört, wie lang das Gebot der Gottesliebe ist. Da klappt das Gebot der Nächstenliebe nur kurz nach. Gottesliebe besteht darin, dass ich mit Gott in einer liebevollen Beziehung lebe. Das drückt sich aus im gemeinsamen Gespräch zwischen mir und Gott durch Beten und Bibellesen. Gottes Gottesliebe empfange ich in den Sakramenten. Und ich erweise meine Liebe zu Gott darin, dass ich ihm gehorche. Seine Anweisungen, die ich gern befolge, sind zum Beispiel selber immer wieder zu beichten und das Evangelium aller Welt zu verkündigen. Diese Verkündigung ist Nächstenliebe pur. Und dahin gehört dann auch die Nächstenliebe nach dem Vorbild des Samariters. Die Gottesliebe ist Grundlage, Maßstab und Ziel der Nächstenliebe. Denn das Gebot der Nächstenliebe ist gerahmt von der Gottesliebe, die ja vorher genannt wird. Und dann heißt es im Alten Testament vollständig, du sollst deine lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Mich erinnert das Gespräch zu zwischen Jesus und dem Gesetzeslehrer an folgenden Witz. Ein Rhetorikprofessor, der Redekunst lehrte, wird von einem Studenten gefragt, was halten Sie eigentlich davon, dass man eine Frage einfach mit einer Gegenfrage beantwortet? Und er darauf, warum nicht? Jesus durchbricht das Framing des Schriftgelehrten mit seiner Gegenfrage. Heute haben wir es als Christen manchmal auch mit Framing zu tun. Framing heißt, dass ein Gespräch nicht frei geführt wird, sondern dass mich mein Gegenüber in einen Gedankenrahmen pressen will, den er unausgesprochen vorgibt. Jesus macht uns vor, dass wir uns darauf nicht einlassen, sondern das sagen, was wir für richtig halten. Wie auch schon an anderer Stelle gesagt, hilft uns Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist, dass wir unlogische Verbindungen zwischen Gedanken erkennen und trennen, statt sie uns anzueignen. Ganz einfaches Beispiel, der Samariter im Predigtext ist gut und der Priester ist böse. Wir können von Jesus noch etwas lernen für unseren Umgang mit Menschen, die uns wegen unseres christlichen Glaubens fragen oder anfragen. Wir können prüfen, ist es eine echte Frage oder eine Versuchung bzw. Verächtlichmachung wie bei einem Gesetzeslehrer. Wie prüfen wir das? Indem wir, wie Jesus Christus, auf die Bibel verweisen und die Person selber aus der Bibel vorlesen lassen. Wenn jemand fragt, glaubst du an den Teufel? Dann kann man ihn fragen, was steht in der Bibel? Und bei Bedarf kann man ihm Matthäus vier, die Versuchungsgeschichte Jesu zeigen, damit er sie laut vorliest. Wenn wir das tun, machen wir es der Person unmöglich, uns anzugreifen statt Gott. Denn wenn der Person etwas aus der Bibel nicht gefällt, dann muss sich diese Person ja gegen den Autor wenden, gegen Gott. Das tun die meisten Leute aber nicht gerne. Sie suchen lieber bei den Christen Schwächen und die finden sich ja bei jedem. Und diese Schwächen nutzen die Versucher dann, um sowohl zu begründen, warum sie nicht an Jesus Christus glauben müssen, können oder wollen, und zum anderen, um Jesus Christus selber und uns zu lästern und uns in unserer Liebe zu Jesus Christus unsicher zu machen. Wenn wir nun zum Vorlesen aus der Bibel auffordern, kann es mindestens zwei Reaktionen geben. Entweder der Fragesteller fängt Feuer und begeistert sich für Jesus und möchte sich mit mir noch einmal unterhalten. Dann sind wir gefragt zu helfen. Oder er wechselt das Thema oder bricht das Gespräch ab. Dann können wir den Staub von unseren Füßen schütteln. Seine Frage war offensichtlich nicht ernst gemeint. Beim barmherzigen Samariter also geht es um so eine Frage. Wer ist mein Nächster? Die Antwort von Jesus könnte man so zusammenfassen. Gott fordert dich im Nächsten. Er fordert durch den Nächsten deine Tat. Erstens, du weißt es. Zweitens, du bist es. Drittens, Jesus selbst ist es. Zur ersten Aussage, wenn ich Jesus frage, wer ist mein Nächster, dann sagt mir Jesus, du weißt es. Das war bei dem Fragesteller damals bei Jesus auch so. Er wollte es eigentlich gar nicht wissen, sondern er wollte sich mit seiner Frage vor Jesus rechtfertigen. Die Frage war eine Ausflucht. Ausflüchte gibt es bis heute. Der Nächste ist mein Mitmensch. Wie das Wort schon sagt, ist mein Nächster nicht zuerst der hungernde Indio am Amazonas, sondern mein Mitmensch, der mit mir lebt, den ich im Treppenhaus oder auf dem Lindenauer Markt treffe. Meine Familienangehörigen zählen auch zu meinen Nächsten. Eine plumpe Art der Ausflucht ist die, die auch der Priester, der Levite predigt, anwenden, sie wechseln die Straßenseite und gehen vorbei. Eine raffiniertere Art der Ausflucht ist, dass man sich scheinbar besonders um die Menschen sorgt, denen man offensichtlich gar nicht helfen kann, weil sie so weit weg sind, oder dass man auf die Ursachen deren Not hinweist und sagt, erst wenn die Ausbeutung und Ungerechtigkeit abgeschafft sind, hat meine Hilfe Sinn. Aber weil ich eben nicht viel Geld habe und auch keine politische Macht, kann ich leider gar nichts tun. Das ist hinterhältig und lieblos wie der Schriftgelehrte bei Jesus. Schon der Theologe Karl Barth hat gepredigt, mit Nächstenliebe ist keine allgemeine fernsten Liebe gemeint, sondern die konkrete Zuwendung zu einem Menschen. Es singt sich viel einfacher, seit umschlungen Millionen, weil man das ja sowieso nicht kann, als dass man einem Obdachlosen vor der Natane Kirche ein Brötchen gibt und ihm zuhört. Denn das kann man jeden Tag. Jesus sagt uns heute, du weißt, dass ich dich zur konkreten Liebe zu einem Mitmenschen aufrufe, also tue es. Ein Ausleger beschrieb das so. Übe zuerst Liebe, bevor du über Liebe nachdenkst, denn diskutieren ist immer leichter als praktizieren. Der Gesetzeslehrer im Predigtext ist für uns ein Vorbild mit seinem Bibelwissen. Er weiß die Antwort sofort und auswendig. Und das ist auch logisch, denn man kann Gebote nur dann einhalten, wenn man sie auswendig kennt. Ich kann bei Rot nur dann an der Ampel warten, dass ich, ohne in der SDVO nachzulesen, weiß, dass das verboten ist. Dasselbe gilt für Gottes Gebote. Könnten wir Jesu Frage so schnell beantworten wie der Gesetzeslehrer? Und speziell die Frage nach dem Himmelreich. Weiß ich, wie ich in den Himmel komme? Und will ich das überhaupt? Wir dürfen annehmen, dass der Gesetzeslehrer das wollte. Sein Problem? Er wollte die Gebote gerne alle erfüllen und damit das ewige Leben erarbeiten. Ohne Gnade, sondern durch Werke. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund für seine Frage, wer ist denn mein Nächster? Denn mit dieser Frage will er eine Grenze ziehen, wo sich sein Aufgabenbereich erstreckt und wo er endet. Damit schränkt er und jeder, der so fragt, sein Aufgabengebiet ein, mit dem bewussten oder unbewussten Ziel, mit der Aufgabe in überschaubarer Zeit bzw. mit kalkulierbarem Aufwand fertig werden zu können. Nach der Art, wie die Lehrlinge den Meister nachmittags fragen, ich bin fertig, kann ich jetzt gehen? Und nach dem Motto, lieber Gott, ich bin fertig, wir sind jetzt quitt. Jesus dagegen sprengt die enge Grenze der Nächsten, die zur damaligen Zeit galten, indem er den Samariter als Vorbild und Nächsten hinstellt. Samariter und Juden waren verfeindet. Der Samariter macht uns vor, Nächstenliebe ist auch Feindesliebe. Also soll ich alle Menschen lieben. Es gibt keine Einschränkung. Und da bin ich auch schon bei der zweiten Aussage von Jesus. Gott fordert dich im Nächsten, du weißt es und du bist es. Du bist dieser Nächste. Ich hatte ja schon unter erstens gesagt, dass wir wissen, dass wir Nächstenliebe üben sollen. Und doch klemmt da immer mal wieder die Säge. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Wort schon hundertmal gehört habe. Es ist mein Gehirn gedrungen, aber nicht in mein Herz. Aber dann beim 101. Mal kriegt das Bibelwort Augen und guckt mich an, kriegt einen Mund und spricht zu mir persönlich, spricht mich an. Im Chemieunterricht quälten wir uns mit dem Umstellen der Formeln, in der 12. Klasse konnten die schon ganz schön lang sein. Selbst meine Chemielehrerin musste manchmal etwas von der Tafel zurücktreten, die ganze Formel anschauen, um dann sicherzugehen, dass sie es richtig gemacht hatte. Und dazu sagte sie, da müssen sie jetzt durch beim Umstellen. Aber wenn sie es richtig gemacht haben, dann lacht sie endlich ein ordentliches Verhältnis in der Formel an. So kann mich auch ein Bibelfers anlachen, auch wenn ich ihn vorher schon öfter gelesen habe. Damit das passiert, ist Bibellesen so wichtig. Und nicht nur einmal. Im übertriebenen Sinne muss ich einen Bibelvers hundertmal lesen, damit ihr euch beim nächsten Mal, beim 101. Mal anspricht oder anlacht und mich dann zur Tat anregt. Es ist also nicht umsonst, wenn ihr einen Bibeltext lest und er scheint euch gerade nichts zu sagen. Dann habt ihr Aufbauarbeit geleistet für das zehnte 10. oder hundertste Mal, wo er euch dann etwas sagt. Kleiner Trost, oft redet ein Bibelwort zu uns auch schon beim ersten Mal. Im alpha -Kurs zum Beispiel berichten immer wieder Menschen davon. Hoffentlich habt ihr bei der Lesung des Predigtextes vorhin gestutzt oder knaubelt an diesem merkwürdigen Vers 36 aus der Geschichte schon länger herum. Erst fragte der Schriftgelehrte Jesus, wer ist mein Nächster? Aber am Ende fragt Jesus etwas verschachtelt zurück. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Jesus zeigt uns dadurch, dass der Nächste sowohl aktiv als auch passiv ist. Der halbtute Mann im Gleichnis ist ein Nächster und der Samariter ist ein Nächster. Der Hilfsbedürftige ist ein Nächster und der Hilfeleistende ist ein Nächster. Sie stehen beide auf einer Ebene. Zwischen ihnen besteht eine Beziehung auf Augenhöhe. Eine herablassende Hilfeleistung nach dem zugrunde liegenden Raster helfen heißt herrschen ist damit ausgeschlossen. Und der, der heute hilft, kann morgen hilfsbedürftig sein und andersherum. Mit seiner Frage schiebt Jesus den Schriftgelehrten von seinem Standpunkt auf den des Totgeschlagenen. Nicht mehr aus der eigenen Perspektive soll der Schriftgelehrte die Frage beantworten, sondern aus der des Opfers. Und dann lautet die Frage nicht mehr, wer ist mein Nächster, sondern wem kann ich zum Nächsten werden? Das liebe leere Herz fragt, wer ist mein Nächster? Das liebevolle Herz fragt, wem kann ich helfen, für wen kann ich der Nächste sein? Denn das Nächstenliebegebot verpflichtet uns nicht, Nächste zu haben, sondern Nächste zu sein und zu werden. Ein Ausleger schrieb, Liebe macht nicht nur erfinderisch, sondern auch finderisch. Die Liebe sieht die Not. Ihr wisst ja, dass es mit der Liebe ist wie mit einer Firma oder im Haushalt. Da gibt es immer etwas zu tun, da ist man nie fertig. Eines der schönsten Lobe eines Arbeitgebers über einen Angestellten ist, der sieht die Arbeit und erledigt sie. Das Gegenteil ist die Beurteilung über einen Arbeitnehmer, er bemühte sich stets den Arbeitsauftrag zu verstehen. Es gibt auch so ein schönes Lob von Jesus an uns, wenn er sagt, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Das leitet über zur dritten Aussage des Predigtextes. Gott fordert dich im Nächsten. Du weißt es, du bist es. Jesus selbst ist es. Jesus selbst ist mein Nächster. Er sagt dir, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir sollen in unseren hilfsbedürftigen Mitmenschen Jesus erkennen und das Liebe zu Jesus diesen Menschen helfen, auch wenn wir ihren Geruch vielleicht nicht angenehm empfinden oder ihr Aussehen. Vielleicht wird unser Herz hilfsbereiter, wenn wir in dem Mann mit dem Stoffbeutel mit Bierflaschen Jesus erkennen, der unsere Hilfe braucht, oder in der zahnlosen, ungewaschenen Frau. Der heilige Martin hatte in den Bettern nachträglich Jesus erkannt, mit dem er seinen Mantel teilte. Die heilige Elisabeth von Thüringen sah in ihrem Ehebett, in das sie einen kranken Mann gelegt hatte, Jesus liegen. Wenn Jesus die Hilfsbedürftigen seine Brüder nennt, in denen wir ihm selbst dienen, dann ist das auch für uns eine Unterscheidungshilfe. Es kommt nämlich auch vor, dass Christen missbraucht werden sollen von Scheinbettlern. Wenn sich so einer nicht wie Jesus verhält, dann ist er auch nicht einer der gängsten Brüder von Jesus. Wenn man beschimpft oder belogen wird, weil man Essen statt Geld gibt, dann weiß man gleich, das war nicht ein Nächster, wie ihn Jesus uns vorstellt. Von Seeu jemandem brauchen wir uns auch kein schlechtes Gewissen einreden zu lassen. Jesus selbst ist der Nächste, auch für mich. Schon in der frühen Kirche ist der Samariter mit Jesus verglichen worden, der dem von Sünden halbtoten Adam hilft. Priester und Levit repräsentierten, repräsentierten dann die Unfähigkeit des Gesetzes, uns in den Himmel zu retten. Bevor Jesus uns auffordert, Liebe zu üben, stattet er uns aus mit Liebe. Bevor wir aktive Nächste werden, dürfen wir erst als passive Nächste von Jesus Nächstenliebe erfahren. Jesus gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um wirklich nächstlieb zu sein. Ohne Jesus wird Nächstenliebe zur Überforderung und zum Burnout oder zur Selbstdarstellung. Das Nächste gilt auch für den innerkirchlichen Dienstgebrauch. Mit Jesus habe ich sogar die Freiheit, Nein zu sagen, wenn allzu viele Anfragen und Bitten um Hilfe auf mich einstürmen. Denn Jesus will mich nicht verheizen für die anderen, sondern will nur, dass ich seine Liebe weitergebe. Wie bei einem barmherzigen Samariter entscheidet der Helfer über Art, Umfang und Dauer seiner Hilfe nicht das Opfer. Und erst recht nicht ein Zuschauer, der sich zum Richter aufspielt über die Richtigkeit der Hilfe des Helfers. Jesus spricht mit dieser Beispielgeschichte nicht die Quantität meiner Nächstlieb an, sondern die Qualität meiner Bereitschaft dazu. Ein Ausleger fasst das so zusammen: Die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus mir zuwendet, ist Feindesliebe. Jedes Mal, wenn ich an einem Menschen vorübergegangen bin, der mich nötig gehabt hätte, hatte ich den vergessen, der mich selbst gerettet hat. Er ist im Samariter verborgen, aber auch im Halbtotgeschlagenen, einem seiner geringsten Brüder. Liebe Gemeinde, wir wissen, dass wir Liebe üben sollen. Und wir wissen auch, wer die uns anbefohlenen Mitmenschen sind. So geh hin und tu desgleichen. Das sagt Jesus, der uns zum Nächsten wird und stark macht zur nächsten Liebe. Die Liebe Gottes zu uns macht uns erst fähig dazu. Und unsere Liebe zu Gott ist Grundlage, Maßstab und Ziel aller Nächstliebe. Wenn wir das beherzigen, können wir ohne Angst vor Überforderung Nächstenliebe üben nach der goldenen Regel von Jesus. Alles, was du willst, dass dir die Menschen tun sollen, das tue ich ihnen auch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der Bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.